Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Resan till, en podcast ifrån Vinguiden. Mitt namn är Mikael Anderkim och med mig som resekamrat på färden förstås Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej Micke! Jaha du, är du redo för en resa i vinvärlden igen? Ja det är jag, det ska bli jättekul idag. Extra kul. Känns lite grann som att vi kanske rör oss mot dina hemtrakter? Ja, det blir ju så ibland. Ja. Och, och då är det ju som sagt väldigt, väldigt roligt. Jag tänkte att vi skulle förflytta oss och eh, lyssnarna till, eh, ja, Spanien. Mm. Och när vi pratar Spanien och nationaldryck så kanske man börjar tänka på Rioja direkt då, Men vi ska faktiskt få lite mer bubblor i glaset, eller hur? Mm, det ska vi, äntligen. Kava. Mm. Hur är ditt förhållande till kava? Eh, tvetydigt måste jag säga. I ärlighetens namn så har jag väl inte varit jätteförtjust i, i kava som den kavan har presenterats i Sverige i alla fall. Den här bordskavan är lite enklare. Jag har ju tyckt att det finns bättre alternativ och så vidare. Men, men det är egentligen på, på sistone de senaste åren här som jag har börjat upptäcka kava ordentligt. Så att det är inte helt okomplicerat det här. Nej, jag, ser det inte. Det, jag ser att du inte riktigt har bestämt det. Nej, nej. men eh, jag tycker ju att det har sin poäng och jag tycker ju nu mer att det, det finns bra grejer. Det finns väldigt bra grejer. Visst är det så. Mm. Eh, resan till i den här podden så ska vi ju nämligen också blicka tillbaka till våra resa som vi gjorde ner till Spanien och till området utanför Barcelona, Penedès, D.O. Cava. Mm. Vi var ju faktiskt nedbjudna och fick förmånen att doppa tåna i det som är en ny klassificering inom Cava. Mm. Cava de Parache. Parache eller Parache, beroende på vilket språk man pratar då, när man är i Katalonien. Men på katalanska blir det ju Parache mm. och på spanska blir det Parache. Men det mm. betyder ju samma sak. Det betyder samma sak, men ja. det är absolut inte samma sak när man tittar ner i flaskorna sen och glasen. För vi ska prova de här två stycken representanter från mm. eh, Parache, mm. eh, klassificeringarna då. Men om vi backar tillbaka till just det här med Cavas uppkomst så då, att det har mm. gjorts moserande vin i Spanien, det har ju gjorts länge. Mm. Men själva Cava så som vi känner till den idag så börjar den väl ta sin form i mitten på 1800-talet först. Mm, det stämmer. Någon gång tror jag 1872 finns ett eh, årtal som är inskrivet nog. Någonstans i någon gammal bok. Precis. Men det var då först man började göra en andra jäsning på flaska. Ja. 
Mm. Alltså metoden som används i champagne. Ja. Den traditionella metoden som den kallas utomlands då när vi inte är champagne och på spanska så kallas den för metodo traditional, alltså traditionell metod. Och det är en av de här stora grundarna till ett av de stora kavahusen. Nu ska jag se om jag säger rätt här nu. Mm. Josep Raventos. Stämmer, stämmer. Bra, snyggt uttal. <laughs> det var så. Mm. Mm. Eh, ifrån vinhuset Cordonio. Stämmer också. Eh, och han höll väl till uppe i Frankrike och champagne och plockade hem den här idén om hur man verkligen ja. kan göra kvalificerad, ja, men, moderande dryck. Ja, exakt. Så var det ju. Han var ju där influerades, inspirerades och tog med sig kunskapen tillbaka då, över spanska gränsen. Och det gjorde han ju absolut rätt i, för det låg ju tiden. Alltså, vi närmade oss... Eh, sekelskiftet. Vi skulle in i ett nytt århundrade och det dracks ju väldigt mycket, väldigt flitigt på barer och ja, överallt på fester och så vidare och bubblet hade ju kommit att bli stort så att det här var ju ett fenomenalt sätt att, så att säga, få riktigt bra kvalitet på bubblorna även på den spanska sidan. Mm. Men han fick inte vara ensam så länge. Pedro Ferrer från Fresheny, han såg att här finns det pengar att göra. Ja, det är klart. De är ju duktiga katalanerna va? På, ja. på att hitta affärer. Det är de ju. Så då kan man alltså spåra de två stora namnen som vi känner till här i Sverige då, Cordonio och Fresenet, de är alltså grundarna kan man säga till det kommersiella framgångsrika kava vi känner igen. Ja det kan man nog säga och framförallt så är de de mest framgångsrika för nu talar vi alltså två av världens absolut största vinfirmor och som producerar då moserande vin. Så det här är ju giganter. Mm. Ja. Du... Ja. Nu vet jag ju också det att de stötte ju på patrull då, för man vill ju inte kalla det för kava från början, utan det kallades ju för champagne. Ja, stämmer. Oh ja, och det finns ju fortfarande en hel kultur nere i, i delar av Spanien. En äldre generation då som pratar om champagnerias och, och den typen. Och method och champagne och etc. Men, men det får den ju inte kallas längre. Det är ju ett grovt varumärkesintrång. Och champagneproducenterna gick ju i taket någon gång på 70-talet. Ja, och nu med EU-reglementering dessutom ja. så är det ännu svårare att försöka hävda Ja, det går ju inte, Nej. naturligtvis. Och det är ju jättebra för att jag menar, det är ju inte, det är inte champagne man gör här. Verkligen inte. Det är, ju, det är ju något helt annat. Och det är väl bra att man har ett eget namn. Visst är det ju så. Ja. Och de ska vara stolta för namnet Kava. Ja. Och nu då med den nya klassificeringen då, då så kommer man ju osökt att tänka på att det här är också ett sätt att kanske snegla lite grann emot att man har högre status även i champagne med Grand Cru och så vidare och vintage här. Mm. Att man också vågar... Våga lita på att man har så pass bra kava-produkter numera också så att det faktiskt är värt högre klassificeringar. Ja, och det är ju sannoliken på tiden att man har den här klassificeringsmodellen i Spanien. Den är ju eftersatt enormt mycket. Även om vi pratar den vanliga vinindustrin så, så har man inte jobbat på det här sättet. Men nu tittar man ju på ett mycket mer specifikt ursprung. Nu tittar man ju på vingårdsklassificering, inte bara inom kava utan generellt då. Man har inte kommit så långt, men det börjar finnas en del vindistrikt som jobbar utifrån den här modellen. Priorat gör det, Rioja har börjat och äntligen har Kava satt det här på kartan. För oss svenskar så är Kava ett namn vi känner till. Vi dricker gärna och köper drycker när vi reser till Spanien och vi tar också här hemma. Ändå är det väl ändå som så att prislappen på kava är lite missvisande för kvaliteten, eller hur ska jag säga tvärtom kanske att kvaliteten är så pass hög mm. så att man nöjer sig med de ingångskavor som finns. Ja, och det här är, det här är faktiskt ett problem eh, på sätt och vis för kavaindustrin därför att man är sin egen största konkurrent. 
brukar man säga. Att det är ju att när man gör det lite bättre kava och ska ta lite mer betalt för den, vilket man naturligtvis borde, så konkurrerar man med sin egen bordskava som är prissatt väldigt lågt då i förhållande till kvalitet. Och det är klart att det går ju inte att höja priserna på bordskavan nu därför att nu har vi ju vant oss att kunna köpa en, en bra kava för 89-99 kronor. Mm. Och då om man gör ett betydligt bättre vin och ska ta 250 spänn för det då är det ju många som tycker nej men jag tycker jag kör ju på den här 100 kronors kavan istället. Så att det, det är faktiskt ett problem för dem. Vilket kan tyckas märkligt att man gör ett väldigt prisvärt bordsvin. Mm. Så, att, så är det. Så är det när man ja. binder ris åt sin egen rygg. Ja, man brukar så säga. Man säga. Det är fortfarande så att kava produceras. Det är ju ingen region som heter kava och det finns mm. ingen plats som heter kava. Utan mm. Kava källare på katalanska och den mm. kan vara placerad. Men det är ju så att det är åtta av Spaniens 15 vinregioner som får göra kava. Mm. Mm. Men 95 procent av de flesta ungefär görs ju Katalonien. Ja, precis. Och därför var det också viktigt med namnet eller begreppet kava, därför att det heter kava både på spanska och katalanska. Oh. Ja, så det får vi inte glömma. Nej. Och sen är det en annan sak, eh, en av anledningarna till namnet, det var att i, i Spanien så har man alltid sagt när man ska ta fram ett lite finare vin, då går man ner till sin kava och hämtar det. Även om man inte hade en källare så sa man så. Mm-hmm. Så att redan från början så betingar det här ett, en liten högre, sta, högre status då helt enkelt. Sådär, ja. Alltså det finns tre anledningar. Det finns tre anledningar. Ja. Johan, mm. eh, vi har med oss två stycken trevliga representanter från de här Cava de Parache. Mm. Eh, producenterna numera mm. också då. Det är inte som så att det har kommit nya producenter utan det här är ju då producenter som har en lång tradition att göra bra Cavas. Mm. Och som plötsligt nu då har fått möjligheten att uppklassa sina drycker då på något sätt. Ja. Du ska få berätta mer om det och vad det mm. innebär och när man, vad tankarna kring det här har varit. Så, men först, Parache har vi ju fattat att nu då lite grann, om vi ska gå in på det, att det är, är ett begrepp för vad Parache nu är för någonting. Mm. Ska vi enas om vad Parache betyder? Ja, alltså den enda motsvarigheten på svenska som vi har kommit fram till det är ju smultronställe. Ja, exakt. Ja. Men det betyder ju alltså ett, ett, ett väldigt mycket bättre ställe ja. för odling av vindruvor. Ja. Det är ju så man, det är det man utgår ifrån naturligtvis. Så att man får, ni får tänka på det när ni lyssnar på det där hemma. Ett smultronställe är ett ställe som man verkligen, verkligen känner att har det lilla extra mm, på något sätt. Precis. Och då pratar man om just, det kan vara, ja, bara en enskild liten plätt med rankor. Men det kan också vara lite en större plätt som sagt mm. också. Då. Mm. Jag är så nyfiken på vad vi har i, i mm. flaskorna. Ska vi inte börja med att hälla upp någonting utav ja. så kan vi börja med att berätta vad, vad, vad det innebär att få en sån här klassificering så också. Då. Precis, det första vinet vi har här det är från Gramona, biodynamisk producent eh, i trakterna kring Sant Sadorni Danoja eh, som då är så att säga huvudstaden för kavaproduktionen även om man då får göra kava runt om i hela Spanien som du sa. Mm. Seller eh, Battle heter den här produkten eh, och det är ju jättehäftigt därför att, att de är biodynamiska det fick vi ju reda på när vi var där ganska omgående <här> och det är, ju, det är ju väldigt kul va? därför att när man reser runt i vinvärlden och ska besöka då vinproducenter då visar de stolt upp sin buteljeringsanläggning för den är jättedyr va? och det är ju fullkomligt ointressant för en vinskribent att se hundratals buteljeringsanläggningar eller så kanske man visar sin vinkällare ja. långa gånger under jord och då börjar det bli intressant. Ja. 
Men på Gramona så visar de oss en stor dynghög. När de sa att där, här har vi gödslet till våra vingårdar. Aha. Så jobbar de om och det var, det var ju väldigt speciellt. Det blir ju ett otroligt minnesvärt besök på Aha. det viset då. Visst är det så. Jag tycker ja. faktiskt att det var jättefascinerande. Så ni mm. kan ju tänka er då att när, ni, när ni, vi kommer till den här producenten då först och så sätter de oss i jipen och så åker vi upp då bland odlingarna på en liten höjd. Och så stannar de bland komposthögarna och där det ligger och gottar sig då då. Det är så gödsel. Och de är ju jättestolta för det. Och sen när vi åker vidare sen lite grann och får se, nu är vi här i början på februari så att vingårdarna är fortfarande i vila. Ja, just det. det ska vi ju erkänna så att det, nu i maj så är det betydligt grönare där nere än blomningarna börjar sätta igång. Precis. Men sen kommer vi också upp till deras verkstad nästan som mm. låg uppe på höjden där. Mm. Och eh, det som med stolthet visades där också var ju då nekligen en slags bajamaja som de mm. hade tagit fram. Mm. Där det här gödslet står tas om hand mm. Mm. och eh, man ska verkligen dra fram näring ur det här. För mm. det här är ju då en process. Ja. Det här gödslet ska ner i kohorn. Ja, precis. Som ja. de gräver ner. Och så gräver man ja. ner kohornen. Ja. Och vi fick ju se en rad kohorn också. Och de ser ut, ser ut som kohorn. Liksom. Stora kohorn, ja. ja. Så det är lite magi det där. Och man kan ju tycka att, ja, men snälla, hur funkar det där? Men samtidigt, de är ju otroligt övertygade om att det funkar. Ja. Och jag brukar ju alltid säga så här, så länge vi märker det i slutprodukten så är jag nöjd. Så är man nöjd ja. och då kan man fråga sig vad är det då i så fall i slutprodukten som ska kunna märkas nu om man då tar, mark my words här nu men det här är ju sant, alltså ner i Bajamajan, gödslet som ligger där ska ju då vara från gravida kor dessutom. Ja, absolut. För då anses ju vara ännu mer fertilitet och kraft ja. i det här gödslet. Så. Ja. Och sen ner i kohornet, ner mm. i marken, upp med det, mala ner det, sprida mm. runt det bland de här olika rankorna. Ja. Är det smaken man ute efter tror då eller var det kraften i druva? Ja, det är en bra fråga. Det är väl förmodligen både och. Men jag tror att det är hela idén att det tar ju inte slut där. Utan det är så många processer inom biodynamiken. Det gäller ju, alltså man tittar ju på månens kretslopp. Och det är en hel vetenskap egentligen som, som gör det hela faktiskt för en oinvigd väldigt svårförståeligt. Ja. Men, men alltså jag är ju övertygad så länge deras produkt är bra. Det är ja. det jag menar. Om, om de sen presenterar en undermålig eh, kvalitet på sin kava då tycker jag att då är det lite olyckligt att man lägger fokus på någonting som då inte resulterar i riktigt, riktigt hög kvalitet. Mm. Men som i Gramonas fall så leder ju deras vision, alltså det är en väldigt djup vision det här för dem, det leder ju till kvalitetsprodukter av extremt hög rang. Och det är ju, det är ju jättehäftigt. Då lägger jag mig platt och tycker jag, varsågod, det här är jättespännande. Ja, precis. Gör vad ni vill. Mm. Mm. Vi tar till glaset, ja. tycker jag. Ja. Gramona och mm. Seller Battle. Precis. Och här har vi en årgång som är 2007, va? 2007, och det är också rätt kul för en kava brukar vi säga, men drick den så fort som möjligt. Ja. Men det stämmer utan här jobbar de ju med en helt annan komplexitet. Precis. Ingår det då i reglementeringen för att det ska få kallas nu då som en kava eh, eh, parache att det måste ligga minimum x antal månader? Ja, 36 månader är det. Men många jobbar ju med betydligt längre tid på, på gästfällning. Så att här kan vi ju prata om uppemot tio år eller någonting. Jag vet inte exakt hur länge den här har legat. Men... Det kan jag berätta. För. Ja, det kan du berätta. Ja. Ska, ja. När du sniffar och snurrar, ja, ja. jag, jag säger ja. det när, när du har fått eh, känna hur pass mycket mognadstoner eller utvecklade ja. toner den har. Alltså, det är ju, alltså den här doften, ja. det, är ju, det, det roliga är 
tycker jag. Det är att man känner att det är kava, men det är så jäkla mycket mer. Ja. Det är en enormt häftig doft. Det är den här jordiga, lite äppelbitter tonen. Det är, det är jättemycket frukt, det är citrus, det är lite gäst, yes, det är lite tropisk ton. Mm. Det är lite mineral, lite blyert, lite bly. Det är, det, är, alltså det är så aromatiskt det här. Det är jättearomatiskt. Och, och det är parfumerat. Ja, ja. men inte koskit. Nej, och inte, <laughs> inte övermoget. Var inte Nej. så där överdrivet oxidativt. Det finns en liten, liten mogen äppelton i det också. Men ja. det, det gör ju bara att komplexiteten blir ännu lite större. Gör det. Och, tycker ja. jag, och citrustonen som finns också känner man, jag kan tänka mig när temperaturen stiger en, en skvätt också, att det går mot kanderad citrus i det här också. Mm. Ja, smaken är också mm. otroligt vital. Alltså, det är mycket, mycket bra fruktsyrlig karaktär. Och vilken krämig mos. Ja, ja. Känner det, du det? Ja, och det är nötigt och det är smörigt och det är äppeltoner. Det är en lång eftersmak ja. och det är den här syran som inte ger med sig. Och det här är 07, alltså det är ju 11 år. Det är jättehäftigt. Ja, ja. För det här, då kan man ju prata om, man brukar säga att kava görs inte för att det ska lagras någon långliggare. Nej, inte. Men i det här fallet så har den ju legat länge ja, redan på gästen. Precis, här. och den är alltså degorgerad då, så att man har skjutit ut den här gästfällningen 2018. Så ja. den är ju ny, nyligen degorgerad. Så att den har ju legat på gästfällning sedan 07. 120 månader kan jag 100, säga. Ja, du ser. 120, mm. ja, det är 10 år det. Ja, 120 ja. månader har legat. Ja, och det, det, är ju, ja, det är klart att det blir en bra produkt av det. Eh, man har bra råvaror att jobba med mm. när man jobbar med de här. Så att det finns en anledning till att man har en ny klassificeringsmodell, mm. helt klart. Och just i det här fallet då, Gramona Seller Battle eh, 2007, så kan vi skvallra att den här odlingen då, den har ett eget namn där det kommer ifrån. Det är det som är så kul då, nu säger det Vingårdskavas. Ja, så här kan man ju också man. få en egen identitet vart den kommer ifrån också. Ja. Här vet man att druvorna och rankerna har växt just på den här plätten ja. som har fått namnen Fonte Jui. Just det. Till exempel. Ja, till, till exempel. exempel. Det heter ju så. Den heter så, ja. Precis. Ja, det gör det. Solera system. Ja, det är lite också. kul. Alltså solera att man har flera o- olika årgångar som man blandar så att säga. Mm. Och det kan man känna lite i, i Gramona. Det finns en hu- hustypiskhet här. Det upptäckte vi också när vi var där och fick pro- prova flera av deras produkter. Mm. Att man känner en liten, liten, som jag var inne på tidigare också, oxidativ karaktär. Mm. För det blir ju det när man jobbar med flera olika årgångar och de kommer i kontakt med luft och så vidare. Ja. Kan man känna lite sådär... Äppelskrutt, men den typen var mogen äppelkaraktär. Det blir lite brunt på köttet. Ja, precis. Som ger ju liv då, ger ju den här komplexiteten till vinet. Jättekul. Äh, koncentra- koncentrerat. Det är koncentration i det här vinet också. Det har ju att göra med att skördeuttaget är betydligt lägre än normala kavor så att säga. Och att man använder sig då av äldre stock. Och det är ett av kriterierna för att man ska få eh, parache eller parache-klassificering. Det ska vara gamla stockar. Just det, minst ja, tio år gamla. Minst tio år, men mm. i, i, i nästan alla förekommande fall så är det ju betydligt l- längre tid som ja. de har suttit i marken. Ja, mm. så ja, det finns ett antal olika kriterier, precis som du är inne på här nu, med mm. allt ifrån stockarna till att eh, den här lilla plätten måste också vara godkänd som. Det sitter ett mm. vinråd i Concejo Regulador. Ja. Så man måste ju ansöka om det här. Och där mm. går man ju no- noggrant igenom och provsmakar. Och där måste ju uppgraderas varje år va? Ja, det stämmer. Så att man kan inte bara fått en klassificering 
organisering och sen Nej. så är man nöjd med det. Nej, exakt. Utan de tittar på det, de bedömer sensoriskt och naturligtvis också så gör de kemiska analyser på vinerna eh, varje, varje ny årgång. För det måste också vara årgångsbetecknat. Precis. Ja. Hur är det med druvorna där? Är det, för de tre klassiska druvorna, ja. Parliada och Charello och Maccabeo, ja. finns ju mera förstås. Ja, och det är väl lite underförstått att man bör helst jobba med dem och det kanske blir lite lättare att få, få klassificeringen på sin vingård om man jobbar med dem. Men det finns andra druvor också. Det vet ja. ju att Codornio till exempel jobbar delvis med andra druvor. Just det. Så att det, det, där finns en flexibilitet och jag tycker nog att det är ganska ganska intressant att de, att de släpper där att de inte är så hårdnackat fundamentalistiska att de, ba, att de säger bara de lokala drusorterna utan även då lite influenser av Pinot Noir och Chardonnay till exempel. Precis. Ja. Men det måste vara en årgångskava, det måste bli årgångsbetecknad också mm. så det är viktigt att, att tänka på. Mm. Och den får bara produceras i brott. Det får inte gå upp på några demisäck eller säck eller säck. Nej, nej där, utan det är torrkava vi pratar om. Ja, men. Ja. men grejen är ju här tycker jag det är att Kava har ju haft en tuff tid. De konkurrerar nu med flera bubbelviner från olika delar av världen, inte minst Prosecco från Italien som har skjutit i höjden verkligen. Och då har man väl tagit ett strategiskt beslut att vad de kan göra det är att titta på kvaliteten. De har alltid jobbat med volym faktiskt, för det ska vi ju vara ärliga med. Kava har varit ett volymbaserat vin. Men nu så tänker de så här att vi, vi måste ta en annan riktning. Och då har de ju kikat just på kvalitet och vad kan man göra. Mm. Och sen så har de ju då det andra, och det är också egentligen en ganska ny historia. Den andra idén och det är att de ska inte göra något som kan liknas vid en champagne. Utan de ska göra en kava för det är det de kan. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och jag vet hur det var för 15 år sedan när man reste runt i, i nordöstra Spanien då ville de gärna höra att man sa att ja, det här påminner ju faktiskt om en champagne. Ja. Det var ett gott betyg. Ja. Idag är det ju verkligen inte det. Fast å andra sidan, nu när man sitter med en parache här ja. det är, i en blindprovning, ja. en den här Gramonan Cellerbatte till exempel ja. Ja. Det, man skulle ju vara där nere och leta efter champagne-referenserna ganska snabbt. Ja, fast jag tycker faktiskt inte det utan jag tycker att när det gäller komplexitet och den typen alltså balans och intensitet och längd och så, 
då tycker jag att det finns en motsvarighet i riktigt bra champagne. Men det är ändå två väldigt särskiljande produkter det här. Jag skulle inte vid en blindprovning ta det här som en champagne. Nej, men det är du det. Ja, Så, men jag tror... Jag tänker en normal konsument. Ja, för att den är så pass utvecklad ja, av en annan komplexitet, tänker jag. Ja, jag tror snarare att man då skulle bli förvånad över att oj, vad, vad bra det här vinet var. Det måste ju vara en champagne. Utan att man ja, egentligen tycker så, att ja. det påminner om champagne. Ja, just det. Ja. Mer så. Mm, jag tror faktiskt ja, det. Nej, men det, 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 det är ju helt rätt. Mm. Det, det, det köper vi. Du, eh, mm. i det här fallet med Gramona nu då. Mm. Hur tar svenskarna emot det här? Vi som nu är vana med kava i en viss stil. Ja, det blir jättespännande. Det vet vi ju inte riktigt. För därför. den här finns ju på svenska. Ja, den här finns. Jag vet inte hur det ser ut när det kommer till försäljning och så. Men jag tror att det här kommer ta en liten tid. Att vi ska förstå att kava gör den här typen av vin också. Mm. Så att jag hoppas ju bara att man tar till sig det här och ser det här som ett komplement till riktigt bra bubbel från både norra Frankrike eller norra Italien i form av Franciacorta och så vidare. Och att man liksom istället då kanske någon gång ibland åtminstone börjar växla över och köper en kavade parage för att se är det här något motsvarande, funkar det här för mig och så vidare. Jag tror att det ligger väldigt mycket i att utbilda nu, att informera och så vidare om att det här är en helt annan klassificering, en helt annan klass av kava. Ja. De är tolv stycken olika producenter idag, mm. producenthus, kavaproducenter ja. som har fått den här klassificeringen. Så. Ja. Vi besökte sju. Mm, olika. Mm. Och det roliga med det var ju också att alla hade sin egen identitet ja. även om ni gemensamma nämnare var Kava. Ja, det var jättespännande. Gramona var ju ett eh, lysande exempel på hur de sticker ut med sin extrema hustypiska stil va, som, var, som är jättespännande. Mm. Eh, vi gjorde ju en jätterolig provning tycker jag på eh, Freshnäs lilla exklusiva vinegendom Kansala. Mm. Eh, just det. Eh, där de jobbar då väldigt traditionellt med en traditionell eh, champagnepress bland annat. Och där fick vi ju då en liten vertikal i just det här vingårdsvin. Mm. Där vi gick tillbaka i tiden och jag vet att jag, det, det, det var så oerhört noterbart tycker jag att den första årgången som jag tror var 2003 eller någonting där någonstans. Det påminner ju väldigt mycket om en champagne med lite oxidativ karaktär, briorsbrödighet, rostade toner och så vidare. Vinet efter som kom året efter, där hittade du champagnetoner men de var inte så markerade. Nej. Och sen det tredje vinet som var ytterligare någon årgång efter det, då börjar du känna helt andra egenskaper som var jättespännande. Ja. Och sen det fjärde vinet då, som var det första vinet tror jag att få just den här klassificeringen. Mm. Eh, 2007 kan ja. det ha varit. Ja. Där kände du att, oj, vilken resa de har gjort. Därför ja. att nu var det inte ett duggchampagne. Nu var det nog helt eget, mm. alldeles, alldeles unikt. Som bara de kan göra. Mm. Och det är ju urhäftigt, alltså på den korta tiden på de fyra eller fem åren så har de då liksom gjort den här fantastiska resan från att vara en copycat-champagne till något helt unikt vin och jag tycker det är alltså, 
Det är häftigt. Det är riktigt, riktigt kul. Ja, vilket också visar att både vinmakarna och producenterna och alla inblandade i det här mm. tar ju det här på allvar med att få den här parache-klassificeringen och statusen att fungera också. Oja, oja. Och här är ju vinmyndigheterna smarta och de ska ju all heder åt det de har gjort. Va? Därför att vad de har gjort nu det är att de utmanar ju producenterna mm. att göra en så bra kava som bara går. Mm. Och det, det, det är också nej, det är kul, det är en liten framgångssaga när det gäller kvalitet. Ja. Sen vet vi ju inte hur det tas emot, och som du frågade tidigare, hur mm. folk kanske tycker att nej, men herregud, jag kan inte betala 400-500 spänn för en kava. Jag köper en champagne istället. Mm. Så är det ju, det, det, det kanske vi får räkna med de första åren, men men det är ja. för vi sitter här och berättar ja, lite, om det här nu också. För att, <coughs> förlåt, det här är ju också en fingervisning om att här vågar lyft blicken mot någonting annat. Ja. För att det är en jättestor, häftig vinupplevelse ja. som inte är den andra lik. Nej. Och just när det gäller kava. Nu är det ju maj månad mm. när vi sänder det här första gången så, så kava är ju ett tema för oss här på Vinguiden. Och ni som funderar nu, men vad är det de dricker och hur ser det ut det här? Kan man läsa om det? Ja, det kan ni. Följ på vår sida här nu också sen så kommer ni få både länkar till de här kavorna med flaskbilder och artikelnummer. För som sagt, Gramonas Cellebattle som vi har provat, den finns ju att köpa här i Sverige också. Mm. Jag tror den går på 600 kronor eller något sånt där. Kan det vara värt? Ja, det är det ju. Eller det är, värt. Ja, det är värt. Det är ja, värt. Ja, Men du Johan, vi ska ta ja. en annan bjäs här okay. också. Ja, För att eh, vi besökte ju inte bara Gramona. Vi besökte Räcka Redo också som är ett jättespännande som jobbar också på sitt speciella sätt med sin identitet på kava. Ja, de gör ju väldigt torra kavor. Eh, väldigt exklusiva kavor. Och eh, man brukar väl säga att det här är typiska sommelierkavor. Eller typ någonting så. sånt. Så. <laughs> ja. eh, Kännar Kavor kanske man ska säga. Ja. Men det är jättebra. En fantastisk producent ja. tycker jag. Jobbar som sagt exklusivt, väldigt selektivt på många sätt och vis. Torra. Torra, torra, Väldigt torra, torra. torra ja, Väldigt torra. Man behöver nästan ett glas vatten bredvid. Ja, men faktiskt. Det, ja. Nu fick ju vi äta det, eller dricka, prova dem i, i samband med lunch också. Ja. Det var tydligt att vi behövde det ja, för att ja, annars absolut. var det... Li, lite ställde sig lite krav på att eh, prova dem. Ja, det gör det ju. Eh, det som var roligt också när vi besökte Rekarede var det att vi fick också vara med när de degorgerade förhandlar ner. Det small mm. på den mm. ner i källaren. Ja, jag ska lägga upp en liten film där. Jag filmade det bland annat när de gjorde det. Så att ni som undrar ja, hur det går till när man gör den typen av handdegorgering så kan ni få se det på, på vår sajt här också. Ja, och degorgering alltså när man skjuter ut gästfällningen som är kvar i flaskan Just efter det. andra jäsningen. Mm. Och det är väldigt ovanligt att man handdegorgerar. Mm. Och de sa ju det att det finns väl nu fyra stycken i kavaindustrin som... Som kan degorgera för hand. Bara en sån sak. Ja. Nu ska du försöka öppna nästa ja, flaska. Jag ser jag att du håller på Rivelbars bordstuk. Ja, det är inte meningen. <laughs> ska jag hjälpa dig? Ja, den sitter hårt. Ja, det gör det va? Ja. Det är Cordonier, vet du, de har. Vi får se hur det tar det vid bordet så här ja. får vi se hur det fungerar. Precis. Nej, men vi besökte Rekaredo också. Sen var vi ju då hos Juvier Camps. Ja. Ja, nu ser den sitter hårt alltså, den, den här sitter hårt. <laughs> den vill inte bli urdrucken. Nu kommer den här. Ja, vad bra. Ja, jag tänkte den var lite svårflörtad. Ja. Där har vi den. Titta. Titta, ja. Mm. Och så kommer den här lilla härliga krutröken. Alltså mm. det blir som en liten slöja som mm. uppenbarligen. Det är anden i flaskan som presenterar sig. Ja. Lite yrvaket ja. nu när vi är tvingade upp den här så. Nej, men vi besökte Juvio Camps som har mm. en jättefin eh, kavade parache som heter La Capella. Och sen så besökte vi också några som heter Vincel Sepp. Ja. 
Vad var det mer? Augusti Torrejo Mata? Nej, nej Torrejo. Torrejo Jopart heter faktiskt de. Augusti Torrejo Mata gör ännu inte en kavade paraschen. Nej, men han besökte vi ändå. Ja, det besökte vi ändå. Men krypta? Nej, det är inte en kavade Nej, det är inte det. Oho, men ser. man kan ju säga så här att det ligger en ansökan Jag tänkte eh, säga hos vinmyndigheterna. Och den är väl inte stämplad ännu, men, men man kan ana. Så men, var det, men, ja. men grejen är också, det tycker jag är väldigt kul, att det är inte givet att de stora kavafirmorna får... Eh, paraschestatus för sina vingårdar per automatik Nej. utan de går igenom de här vingårdarna och ett av kriterierna är ju att man ska ha producerat en vingårdskava i många år så att man kan följa kvaliteten retroaktivt så att säga och det tittar ju vinmyndigheterna på just det ja och det är viktigt va? men då kan man ju förstå att en, en, en kava som krypta just från Agustitorio den, den ligger ju ganska bra till ja. så är det ju förstås men det är kvalitet som avgör det, inte eh, vinfirmans storlek och bidrag till, en, till regionens ekonomi som fäller avgörande. Kommer det ligga i slutändan en massa status och pengar och kommersiella värden i att få den här statusen? Ja, det kommer det ju göra. Ja. När vi får upp ögonen för vilka fantastiska viner det här är så ja. vill man ju ha det. Men, men man jobbar ju exklusivt här också. Det får inte bli så att det finns eh, 500 vingårdar som får paraschestatus. Eh, därför att då blir det ju urvattnat och vad man gör nu det är ju att man säkerställer en, en lägsta nivå att mm. den är väldigt, väldigt hög det får man inte tumma på Det blir en Champions League Ja, det blir det, en egen division ja. Ja, oh ja, det är oh visst ja. det så ja. Jag vet att när vi tittade lite grann innan vi skulle åka iväg på den här så hade vi önskemål om vilka vi ville besöka och mm. då fick vi också för oss lite grann att ja men det är spännande med de små lite mer kanske lite mindre bolagna mm. då men vad kan de stora kommersiella bjässarna göra som just mm. Fresine och Cordonier mm. och nu valde vi att besöka de båda två men mm. med facit i hand så upptäckte blev vi väldigt överraskade. Ja absolut <laughs> och, och där, där får vi ju för att vi springer omkring med fördomar och tänker att volym är aldrig bra mm. Volym kan aldrig leda till något, men eh, det finns kanske en anledning till att de är så stora. Eller hur? Ja, ja, du ja. berättade om Fresine och Kansala, inte minst, ja. som ju gjorde en alldeles lysande avslutning på ja. vår resa. Ja. Men vi besökte Cordonio också, ja, det vi. som är ett av de stora besarna, ja. och vi makade Bruno där visade ju bara en riktig eldsjäl. Ja, fantastisk personlighet verkligen. Alltså didaktisk i sitt sätt att förklara vad de, vad de håller på med och den vin, egna vingårdsklassificering de har då från A till D där de, där de klassificerar de olika plättarna. Mm. De, har, de har ju rätt många eh, tusen hektar vinodlingsmark då men de har följde ett rigoröst eh, system där, där bara ett fåtal vingårdar hade då A-klassen och så, så och håller de på, håller de på sådär. Jag tänkte säga vad det är som står på, eller på flaskan, men det var Ars Collecta, det var något ja, annat. Ja, det är någonting annat. Det var tydligt att det skulle ja, vara... Nej, den håller de internt, men, men det är klart så ja. att ja, vingårdarna, det går ju till det bästa vinet. Ja, förstås. visst är det ju så. Ja. Men vi får ändå en fingervisning. I det här fallet så har vi en... Eltrosno, mm. som den heter, en parache då, klassificerad produkt eller kava från Cordonio. Mm. Här är det 100% Pinot Noir. Ja, det är det. Och det är ett vitt vin, inga konstigheter. Nej. Man skulle ju kunna skriva ut blonde Noir på etiketten, men det gör man inte. Nej. Eh, vad som är kul här det är ju att det är, ja, vad kallas det? 
att det är ett visst antal och att de skriver ut vilken flaska det här är på etiketten. Ja. Numrerat, ja. tack för det. Det här är en 2009 då, så att vi är återigen tio år tillbaka i tiden. Ja. Och för att få den lite mer personlig så är det flaska 1141 mm. utav 1200. 1200 flaskor är ja. av det här, så att det här är ju unikt. Då. Så att det här blir som att få en sån här, vad kallas det för när man gör en litografi som är... Ja, just det. Ja. <laughs> så det finns bara en numrerad upplaga ja. så att man får ett utav bla bla bla. Ja. Så limiterat. Limiterat. Så, ja. så heter det. Ja. Ja. 90 månaders lagring är det här, vet jag. Ja. Så att den här ligger då 30 månader kortare tid än ja. vad Gramona gjorde. Mm. Eh, och i det här fallet så kommer den ifrån en av de kallare regionerna i odlingarna i Kava-regionen Sierra de Prades. Mm. Och nu vet jag att det finns en jordmån här som heter Licorella som även ja. finns här då, bevisligen. Ja. Som ska göra sig avtryck i, ja, det. i den här. Det snappade jag upp när han satt där. Ja, det säger han. Och Licorella är ju den jordmånen som man har i Priorat mm. som ger viner med väldigt hög grad av mineralkaraktär. Ja. Ja, och <laughs> det, ja, det är ju lite... Man har ju förväntningar ja. med alltså när man stoppar ner näsan i det här glaset. Ja. Så. Wow. Ja, det här, är ju, det här är ju också väldigt, väldigt häftigt. Alltså jag åker på... Det här, det här blir som ja. att återse en första kärlek. För det är första gången jag stoppar ner näsan i den nu sen vi träffade den i, i februari. Ja. Och då knockades jag. Ja, du, du, var, du var tagen. Du var så tagen ja. och berättade det för, för Bruno så att han faktiskt blev... Han blev rörd. Ja. Ja, det, var, det var häftigt. Det var häftigt. Och se den här stora killen då som är ute på fältet och jobbar med händerna och jobbar med näsan och har en otrolig liksom, skicklighet i det han gör. Va? Så, så när du berättar det här så blir, han, så blir han tagen. Ja, och jag måste ju säga jag var inte för att vara inställsam eller Nej. på något sätt utan det var faktiskt min ärliga, spontana ja, reaktion ja, där. Ja. Och jag menar, det är ju roligt när vi är två som reser för man kan ha olika uppfattningar mm, om saker och mm, ting. Mm. Men för mig var det här mm. det stora ögonblicket. Ja. Det var som att kliva ner. Det förstående människor som blir frälsta säger att Jesus kom in i mig. Det här var det. det, det någonstans så blev det och det måste jag ju berätta det för honom. Ja, ja, det Känner, det, det, det luktar hallon nästan. Mm, men det är röda bär i ja. det här vita vinet. Ja. Det är ju häftigt, men det är klart att det får ju sin förklaring att det är en pinot och en pinot som är en blå druva. Så att, ja. Det är verkligen liksom, bland citrusen så anar man också hallonen och en liten, liten trevlig körsbär, cherry körsbär. Ja. Och lite nötigt och lite äpp. Mm. och ganska tydlig fruktig karaktär med, med fräschör och friskhet Johan på allvar, du måste smaka mm. igen mm. på allvar mm. Nej, det här skulle jag nog vilja säga är kanske eh, Spaniens bästa bubbelvin men allvarligt mm. Det är häftigt, det är det. det är, vi blir lite tagna. Ja, men det är nu med. igen, alltså. Ja. alltså. Det är som sammansättning. Ja, det här, är det. här lirar allting mm. ihop mm. också. Där man Precis. brukar prata om fantastiskt. Vi kan, vi kan rapa upp en massa karaktärer mm. och egenskaper. Men det bildar den här tavlan, den här mm. helheten Just också. Det. Precis, det blir nästan lite fjuttigt va, när vi ska sitta och beskriva det i termer av tropiska frukter och ja. mandel och komplexitet. Det, det, det är stort helt enkelt. Det är en upplevelse det här blir och det är häftigt. Upplevelse. Och det är en ja. upplevelse och det är ja, häftigt. Och den kostar närmare 900 kronor ja. en sån här flaska ja. också. Men det är, det är ju ett oförglömligt ögonblick, så är det. Och det är häftigt. Man kan ju tycka så här, hur kan man köpa ett, ett vin som ändå ska konsumeras för så mycket pengar? Mm. Men upplevelsen <clears throat> ligger ju kvar va? Upplevelsen lever kvar. Det som slår mig, om vi går tillbaka till Celler Battlen här nu då, som Gramona. 
nu bara ner med näsan i den nu så luktar den lakris och massa andra spännande lite salta toner. Mm. Eller hur? Mm. Där vi som har hänt någonting i glaset ja. sen vi lämnade den sist. Ja. Men här är den är betydligt torrare också. Det finns sju grammars rättsötmar i, i, i celler. Ja. Och i koronien, eltrosnon, mm. så är det faktiskt 11,5 okay. procent. Mm. Mm. Gränsen för brut är ju i 12. Ja, men nu, nu kan man ju tro att oj, så mycket socker. Mm. Men, men alltså, det är, ju, det är ju torrt. Primärt är det ju torrt. Men ja. det finns en t- påtaglig fruktig karaktär i vinet, det gör det ju. Ja. ja. Och det var det jag ville komma att säga, att, att upplevelsen av sötma är något helt annat än sockret. Ja, oh ja, oh ja. För det behövs ju socker. Det behövs socker, därför att annars mm. blir det för skarpt och, ja. och, och kärvt och så vidare. Så att det är en jättefin balans i det här, det är det verkligen. Mm. Ja, det är kul. Jättekul att prova det igen, verkligen. Vad äter man till något sånt här då? Eh, för det är ja, fortfarande ett matvin också. Ja, alltså det här är ju komplexa viner så att det, det, det är klart man kan sitta och sippa på det sådär. Men jag tycker att det, det är allra, allra bäst att man, att man kör mat till. Och jag, spontant så skulle jag nog gärna se en, en grillad hummer. Mm. Jag skulle lägga en hummer på, på grillen kort och sen skulle jag bara ha lite citron på. Mm. Det skulle, det skulle vara fantastiskt. Enkla rätt. Ja, det är en bra råvara primärt. Ja. Mm. Jag kan tänka mig i båda fall också, med hjälp av om enkla rätt, gör något carpaccio med allt ifrån, det kan vara på kalv, det kan vara på sushi, det kan ja. på sashimi, det ja. kan... Och så jag tror till och med att det är en sån här som Cordonion Eltrosnon, mm. det finns en liten, liten lätt rökt mm. ton också mm. nu när mm. temperaturen har stigit. Ja, det är mineral, den minerala karaktären, ja. absolut. Och då kan man ju tänka sig kanske att man har lite, lite, lite lätt rökt ja, dags, ja, kanske eller sånt. Ja, det skulle funka. Jag brukar ju alltid ta som reserv <går> eh, Pata Negra. Sådär, ja. Ja, skulle det funka jättebra. Bra reserv. Ja, det är en ganska bra reserv. Den brukar ja. gå åt den också, den reserven. Johan, mm. resan lider mot sitt slut, okay. även om vi kan fortsätta länge som helst. Mm. Men att resa till Kava innebär som sagt att man reser inte till en plats, utan man reser till en känsla kan man väl säga. Ja. Men det är förstås en regional destination i slutändan mm. också. Mm. Enklast att ta sig dit. Ja, ta, <laughs> någon stoppflyget till Barcelona mm. och sen tar det ungefär en timme att ta sig ut i vingården. Man kan till och med åka tåg ut i vingården där. Faktiskt. Och det är rätt häftigt. Alltså från centrala Barcelona kan man ta tåget ut i vingården. Ja. Jag menar, bara det är ju en rätt skön tillvaro. Och faktiskt kan man säga att just i Cordineos fall och Fersiné så går det bussar. De har ju egna ja, bussar på det. tal om att man är en stor producent. Man ja. är mån om att turisterna kommer. Ja, ja, och det är ju några av de mest välbesökta bodegorna i hela Spanien också. Ja. Och det är ju samma sak där. Det finns ju en anledning. De är oerhört skickliga på det. Och de har väldigt mycket att visa. Så Cava de Parache. Alla nu svenskar som lyssnar på det här, eller ni andra med för den delen, men jag vet ju att vi tycker om att semestra i Spanien. Så för guds skull, när ni nu väl tar er dit ner, passa på att leta efter de här Cava de Parache någonstans. Oavsett om det kommer från Juvea Camps eller Gramona eller Cornillo eller Frechiné och så. De som finns här i Sverige, de ska vi lägga upp på vår hemsida. Mm. Men de som inte finns här, ta er tid att leta efter dem. För det är en fantastisk upplevelse som sagt också. Mm. Så flyttar man fram sin vinn. Kompass lite bättre. Ja, det gör man. Sin vinguide ska vi säga. <laughs> Sin vinguide. Jag tycker man gör så här. Börja med en och tänk så här. Någon gång i livet ska jag testa en. Och sen köper ni en till. Och sen är ni fast. Och sen är man fast, ja. ja. 
Ja, roligt här tycker jag. Eh, och jag hoppas att vi får fortsätta med just den här typen av upptäckter i vinvärlden. Mm, det ska vi göra. För det här Definitivt. blev en upptäckt. Ja, det blev det. Det är en av de roligaste upptäckterna. Och där fick jag, som var lite skeptisk mot Kava. Ja, jag har ju tvärvänt. Ja, du ser. Så är det. Och blev du mer övertygad nu när vi fick återse bekantskapen i glasen här? Ja, nu, nu, är jag, nu är jag nog fast här, tyvärr. Nu, nu är det kört. <laughs> ja, ni andra kikar på vår hemsida vinguiden.com så kommer ni kunna se både flaskbilder och eh, olika tips på och länkar till andra. Och så kan vi väl också ge ett eller annat tips till de olika bodegorna också. Då. Ja, det ska vi göra. Så ni vet oh, ja. vad ni kan ta vägen där och så då. Hör du, vi tackar väl Deokava och Isex. Det så... tycker jag, absolut. Ja. Stort tack för det. Och alla de andra, och tack, för, tack för resan. Ja, tack själv mycket. Ja. Skål. Skål. Salud. Salud. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 